0: Also vor einem Vierteljahrhundert fiel die Mauer und ein knappes Jahr später war dann auch die DDR-Geschichte mit ihr der gesamte sogenannte Ostblock inklusive der Sowjetunion. Ein Gesellschaftssystem, das sich auf hehren Idealen gegründet hatte und in der Realität diese Ideale nicht erfüllen konnte oder nur teilweise erfüllen konnte, teilweise auch ins Gegenteil verkehrte, war nach 70 Jahren Bankrott und damit schien auch die gesamte Utopie, äh, schien die Ideengeschichte, schien die gesamte Idee des Sozialismus generell gescheitert zu sein, auch wenn der russische bolschewistische Umsetzungsversuch eigentlich nur einen vergleichsweise kleinen äh, historischen Abschnitt in der Geschichte des Sozialismus ausmachte. In den 90er Jahren war es so, dass im Prinzip innersozialistische Auseinandersetzungen über den richtigen Weg äh, zum Sozialismus oder äh, linke Kritik an diktatorischen äh, Kommunismusmodellen kaum noch eine Rolle spielten, außerhalb des linken Feldes auch gar nicht wahrgenommen wurden. Ist heute ja noch so ähnlich, aber damals war es halt noch schlimmer. Es wurde mantraartig äh, das Ende der Utopie beschworen, das Tina-Prinzip, äh, das immer wiederkehrende Totschlagargument der Alternativlosigkeit. Und äh, das vermeintliche Ende der Geschichte, das von Fukuyama be begründet wurde, waren zumindest bis zur Bankenkrise 2008 hegemonial und wurden mantraartig wiedergebetet. Ähm, dabei wurde davon ausgegangen, dass der Realsozialismus eine realisierte Utopie gewesen sei. Das Scheitern des Realsozialismus galt konservativen Utopiekritikern wie beispielsweise Joachim Fest als eindeutiger Beleg für die Praxisuntauglichkeit und die a priori totalitäre Gefahr der gesamten Gattung Utopie. Diese konservative Utopiekritik ist äh, jedoch sehr verkürzt, denn der Zusammenhang zwischen der Gattung Utopie und dem Realsozialismus ist nicht evident. Ähm, diese Kritik übersieht einige Kernelemente, die, die Geschichte der politischen Utopie, äh, die ihre Dynamik eigentlich ausmachen. Zum Beispiel, weil, äh, Beispiel die äh, jahrhundertealte Tradition anarchistischer Utopiemodelle, die das Gegenteil dessen einforderten, was mit dem Stalinismus später auf die Spitze getrieben wurde äh, und kommunistische Diktaturmodelle stets kritisierten. Weiterhin äh, 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 ignoriert die konservative Utopiekritik völlig dass moderne Utopien selbstreflexiv und antitotalitär sind und drittens übergeht die konservative Utopiekritik den Widerspruch zwischen Utopie und Ideologie und setzt das alles in eins. Meiner Einschätzung nach war die DDR in ihren letzten Jahren bestenfalls äh, zur Ideologie gerollene Utopie, um Ernst Blochs Begrifflichkeit aufzugreifen. Eine verwirklichte Utopie kann danach eigentlich keine Utopie mehr sein, da sie eben Realität geworden ist. Und äh, sobald etwas Realität wird, ähm, ist es eben keine Utopie mehr, weil Utopie äh, übersetzt Nicht-Ort heißt. An dieser Stelle besteht dann die latente Gefahr, dass Utopie halt äh, zur Ideologie erstarrt, wenn der Transformationsprozess an Dynamik verliert und man braucht im Prinzip, wenn so ein Transformationsprozess an Dynamik verliert, neue Utopien, ähm, die eben das neu gewordene Reale analysieren, kritisieren und extrapolieren, also eben äh, fortschrittliche Gegenmodelle zur Seite stellen. Ähm, ähnlich wie äh, diese befahrene Utopie besteht, äh, besteht sie äh, erst recht in der Realität und äh, beim Marxismus nach der Oktoberrevolution setzte auch eine Erstarrung ein. Der transformatorische Anfangsimpuls äh, wurde im Verlauf der Jahre nach der Oktoberrevolution, Bürgerkrieg, Kriegskommunismus, äh, Fraktionsverbot, äh, dann die Tscheka und schließlich das, äh, das sich durchsetzen der stalinistischen Bürokratie. Äh, wurde halt der utopische Anfangsimpuls abgewirkt und übrig blieb am Ende die verkürzte und dogmatische Ideologie des Marxismus-Leninismus. Ihr Zweck war nicht die Bewahrung des Utopischen oder das Voranbringen des Utopischen, sondern letztlich die Legitimierung der Diktatur der bolschewistischen Partei bzw. ihrer Führungselite. Schuld am Erstarren oder am Nachlassen dieses utopischen Moment, das ja die Dynamik ausgemacht hatte, war auch äh, das sogenannte Bilderverbot, das Bilderverbot, was man bei Marx und Engels findet, äh, welches eingeführt wurde im Prinzip schon recht früh, ähm, um sich abzugrenzen gegen Frühsozialisten, Anarchisten und andere linke Mitkonkurrenten um die Gunst der Arbeiterklasse. Deren Ansätze wurden als unwissenschaftlich dargestellt, also auch die Sozialutopien äh, Marx und Engels kreierten ja selbst den wissenschaftlichen Sozialismus und grenzten diesen eben ab. Folge des Bilderverbots war, dass äh, Kommunisten sich äh, nicht mehr eine goldene Zukunft ausmalen sollten, äh, keinen wollten Kuckucksheim zeichnen eines äh, Kommunismus, der in der Zukunft liegt, sondern ähm, im konkreten Hier und Jetzt am Sozialismus arbeiten der Kommunismus blieb zwar als teleologisches Ende der Geschichte, wurde aber am Schluss eines revolutionären Transformationsprozesses angesiedelt und es war halt nicht, oder sollte halt nicht mehr notwendig sein, sich diesen äh, utopisch auszumalen. Den Weg äh, in diesen Kommunismus sollte spätestens seit Lenin eine revolutionäre Partei weisen, ausgemalte kommunistische Zukunftsbilder, die über Technikfantasien hinausgingen, waren unerwünscht. Das findet man auch bei Linien in Staat und Revolution. Es lag sicherlich auch daran, dass man sich ähm, in dem Avantgarde-Anspruch schon auf dem besten Wege zum Kommunismus sah und ähm, auch der Meinung war, dass eine Utopie damit überflüssig sei, weil die Partei Avantgarde äh, den Weg ja weise und man braucht dann also gar kein Bild. Das macht die Partei schon. Andererseits bestand natürlich auch die Gefahr, wenn man äh, den Kommunismus zu golden, zu rosig ausmalen würde, dass dann äh, die Legitimität oder dass, dass die realsozialistische Gegenwart äh, im Spiegelbild dagegen verlieren würde. So war es, dass äh, im Kommunismus, im Marxismus, zumindest im äh, ML im letzten Jahrhundert die Utopie, unerwünscht war und dass dieses Bilderverbot äh, im Prinzip die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert darüber hing und äh, sich im Prinzip nur wenige Marxisten wagten, über dieses Bilderverbot hinwegzusetzen. Ähm, in der DDR ich habe Habermann, auch viele andere, aber sie haben ähm, im Prinzip die wichtigsten Schriften dazu zumindest zu Papier gebracht und sie haben es in den 70er Jahren versucht, mittels der Utopie gegen die ideologisierung des transformationsprozesses anzuschreiben und dem ganzen system dabei neue impulse zu geben es war aber nicht nur eine weiterentwicklung des kommunismus oder eine rettung der sozialistischen idee die sie äh, antrieb sondern auch die debatte um, über, um, über ökologische fragen die damals aufgekommen war ähm, es gab zahlreiche Bücher, die sich damit beschäftigt mit den Wachstumsgrenzen. Das Wichtigste war der Club of Rome-Bericht zu den Grenzen des Wachstums. Wissenschaftler sahen die Menschheit am Scheidepunkt, wenn sie weiterhin mit der Natur so sorglos umgehen würde, wie bisher, werde eine ökologische Katastrophe die Folge sein. Die meisten dieser Wissenschaftler waren keine Kommunisten, ihre Forderungen waren nicht automatisch links, aber sie forderten oder sie setzten sich mit dem Wirtschaftswachstum auseinander, forderten eine Abkehr des, äh, vom Wachstumskurs und verzichteten dabei allerdings auf eine generelle Kritik am Kapitalismus. Baro Harig und habemann hingegen äh, vertraten die Meinung, dass nur der Kommunismus eine brauchbare Alternative zum immanent umweltzerstörerischen Kapitalismus des Westens sein könne allerdings ähm, kein industriepolitisch so agierender äh, Sozialismus wie der real existierende, sondern sie wünschten sich Modelle, die ernstzunehmende Alternativen zum westlichen Kapitalismus darstellen sollten und nicht nur diesem hinterherlaufen, so ihre Kritik. In der DDR wurde wirtschaftspolitisch im ökonomischen Wettlauf mit dem Westen äh, recht wenig Rücksicht auf die Umwelt genommen, getrieben von der Systemkonkurrenz, äh, sollten zunächst Bedingungen geschaffen werden, um in Bezug auf die Produktivität mit dem Westen gleichzuziehen. Ähm, es gab dann diesen Spruch von Ulbricht, vom Überholen ohne einzuholen, ähm, der das ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und, äh, sein Nachfolger Honecker setzte dann in den 70ern auf, eine bessere materielle Versorgung der Bevölkerung zu Lasten der Investitionen in Industrie und äh, auf Kosten einer höheren Auslandsverschuldung. Die DDR geriet nach und nach in die Schuldenfalle und für ökologische, umweltpolitische Maßnahmen bei einer Beibehaltung äh, der Wirtschaftsweise wäre oder war einfach kein Geld da. Und so wurde ideologisch dann versucht, ähm, das, Ökologie, das, das Umweltthema nach hinten zu schieben. Also nach dem Sieg des Sozialismus über den Westen sollte dann die Umwelt renaturiert werden. Bis dahin kann man aber leider nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Also der SED-Kurs in den 70er Jahren, Baurow, Harich und Havemann waren damit ihnen doch nicht einverstanden und plädierten für ökologische Kommunismusmodelle, verbanden diese aber gleichzeitig mit der politischen Utopie. Schaut man sich die heutige Geschichtsschreibung über die DDR an, die Aufarbeitung äh, findet man sie allerdings kaum noch, vor allen Dingen nicht ihre inhaltlichen Auseinandersetzungen, wenn dann äh, werden sie meistens nur als äh, opfer politischer Verfolgung erwähnt. Äh, und es wird suggeriert, dass sie im Prinzip äh, von der SED verfolgt wurden und äh, sich für Freiheit und Bürgerrechte einsetzten, aber das war bei ihnen eigentlich nur bedingt der Fall und vor äh, allem setzten sie sich nicht äh, für eine Freiheit ein, ähm, wie sie vielleicht Joachim Gauck äh, versteht, sondern äh, sie folgten dann eher Bloch, ähm, der das Credo vertrat, Freiheit als Utopie des westlichen Kapitalismus ist Chloroform. Den drei Dissidenten schwebte ein anderer Sozialismus vor, nicht jedoch ein Nicht-Sozialismus, was wohl auch der Grund dafür sein dürfte, dass ihre inhaltlichen Forderungen heute keine Rolle mehr spielen. Die von mir untersuchten Utopien Kommunismus ohne Wachstum von Harich, die Alternative von Barrow und morgen die Industriegesellschaft am Scheideweg von Havemann sind für die Forschung auf jeden Fall äh, interessant, für die Utopieforschung, denn sie haben im Prinzip die Kernelemente der, der Gattung Utopie wieder aufgegriffen, also eine Analyse, eine Kritik des Bestehenden, äh, verbunden mit einem alternativen Gesellschaftsentwurf, um eben Verwerfungen im Realsozialismus zu benennen, und Strategien zu deren Überwindung vorzuschlagen, also nicht nur Kritik zu üben, sondern halt auch äh, Gegenmodelle aufzuzeigen, die aber selbst sozialistisch und utopisch waren. Damit ähm, waren sie in vielerlei Beziehungen eine Minderheit. Ähm, innerhalb der Opposition waren sie eine Minderheit, denn äh, die marxistischen Kritiker stellten hier äh, nicht das Groß der Leute dar. Ähm, Gleichzeitig waren sie innerhalb des Marxismus eine Minderheit, nämlich die Minderheit, die auf die Utopie zurückgriff. Und drittens ähm, sind sie gattungsgeschichtlich innerhalb der Utopiegeschichte etwas Besonderes, weil sie im Prinzip noch in den 70er Jahren ja, utopische, also widerspruchsfreie Utopieentwürfe aufzeigten, die im Westen äh, zum Beispiel zu dieser Zeit gar nicht mehr geschrieben wurden. Da waren alle Utopien in sich fragile Gebilde und wurden äh, auf eigene Widersprüche hin untersucht. Das hat man bei den drei nicht. Wenn man sich die Utopiegeschichte anguckt, ähm, die Utopiegeschichte der Neuzeit, dann setzte diese vor 499 Jahren ein. Also nächstes Jahr ist der äh, 55 jahrestag äh, von Moros Utopia, 1516 erschienen, sollte man vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten für eventuelle Veranstaltungen, auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ja, zu der Zeit entstanden dann Schriften wie Der Sonnenstaat von Campanella, äh, Euer Atlantis von Bacon. Das waren die Ordnungsutopien, weil... Die, die sind halt als Ordnungsutopien entstanden vor dem Hintergrund der teilweise chaotischen Gegenwartsverhältnisse. Später kamen dann die anarchistischen äh, Aufklärungsfantasien, äh, Utopien in äh, Frankreich dazu, äh, die den Absolutismus kritisierten, also wiederum äh, anarchistisch äh, agierten, argumentierten. Und in der, nach äh, Ende der Aufklärung mit dem Einsetzen des Industriezeitalters, des Industrialismus, ähm, setzte auch die Hochzeit der Sozialutopie ein. Charles Fourier, äh, Saint-Simon, Blanqui und später dann äh, KBs Reisen nach Bellamy's Rückblick aus dem Jahr 2000 und Morris' äh, Kunde von Nirgendwo sind äh, die Klassiker Sozialutopie aus dem 19. Jahrhundert. Mit dem Einsetzen der Diktaturen des äh, 20. Jahrhunderts äh, war die positive politische Utopie in einer schweren Krise. Es kamen Dystopien auf, Samjatins Wir, Huxleys Schöne Neue Welt, Orwell ist 1984, äh, dürften die meisten hier kennen und ähm, sie zeigen halt auf, dass diese utopische Gattung im Prinzip auch selbstkritisch selbst, kritisch, selbst reflexiv bis hin zu selbstdestruktiv sein kann, wenn die äh, gesellschaftlichen Realitäten das verlangen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die utopische Gattung völlig eingeschlafen und wurde im Prinzip erst Ende der 60 er Jahre wiedererweckt. Im Zuge von 68, im Zuge der Hippies, entstanden vorrangig äh, in den USA neue Entwürfe, die tendenziell eher anarchistisch waren, sich aber wie schon erwähnt, selbst stets in Frage stellten und es wurden auch weiterhin Dystopien geschrieben, die bis heute ähm, erfolgreich sind. Genau, es in den letzten 500 Jahren sind sehr viele Utopien in, äh, erschienen. Man kann sie halt entweder als anarchistische oder als archistische, also einer äh, Ordnungsutopie-Linie folgende Konzepte bezeichnen oder einordnen was man in der politikwissenschaftlichen Utopieforschung auch macht. Und äh, ja, man kann Utopien dann aus unterschiedlichen Perspektiven in der Forschung auch äh, betrachten. Man kann sie äh, konservativ ablehnen, wie Fest das gemacht hat. Man kann sie im Sinne Ernst Blochs lesen als praxisphilosophische Entwürfe zur Überwindung der Gesellschaft. Oder man kann sie ähm, einfach miteinander vergleichen, komparativ. Idealtypisch, was dann aber dazu führt, dass diesem Forschungszweig gerne eine Entpolitisierung der Utopie vorgeworfen wird. Ich habe jetzt bei mir im Buch vorrangig die letzte Methode verwendet, einfach um das methodisch handhabbar zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass dann vielleicht der praxisphilosophischer Impuls etwas verloren geht, aber ich denke, das äh, ist bei dem Buch oder bei dem Thema relativ vermeidbar, dadurch, dass äh, die drei eben so extrem von Bloch beeinflusst worden sind und Bloch äh, gleichzusetzen ist mit, pra mit Praxisphilosophie. Also das lässt sich gar nicht äh, objektivieren. <lacht> genau. Nochmal mal darauf zurückzukommen, dass die Schriften klar marxistisch sind, äh, dass es das halt eine Besonderheit innerhalb der Utopie ist, ähm, denn im Gegensatz zu westlichen Modellen verzichteten sie völlig auf äh, Bezüge zur Esoterik, äh, Spiritualität, Naturmystik. Ähm, wie gesagt, sie sind äh, in sich widerspruchsfrei und stehen damit relativ oder stehen damit eigentlich singulär da. Also in der ersten der damit Utopien entstanden, die es im Prinzip... Also mir ist es nicht bekannt, dass es woanders auf der Welt ähnliche Modelle gegeben hätte. Was nicht heißt, dass sie völlig eigenständig sind, sondern sie weisen halt auch viele Parallelen auf zu den äh, Postmateriellen Utopien der USA, also zu, zur Ökotopia und zu Planet der Habe nichts, was die bekanntesten Entwürfe da sind. Sie beschäftigen sich mit den Themen der neuen sozialen Bewegungen, mit Frieden, mit Kritik am Konsumismus, mit der Gleichberechtigung der Frau, mit Umweltschutz und anderen Elementen, die sich im Zeitgeist der 70er-Jahre finden lassen. Und sie setzen sich halt intensiv mit der Wachstumsfrage auseinander und zwar das auch stärker als beispielsweise die US-amerikanischen Entwürfe. Und das ist natürlich in Bezug auf den Marxismus und auf die marxistische Geschichtsphilosophie eine besonders interessante Frage und besonders widerspruchsvoll, weil der Marxismus sich auf, auf Wachstum begründet, auf materiellen Wohlstand begründet, den als zentrales Element hat, zumindest der Marxismus der SED-Lesart und alles andere als Nebenwidersprüche unterordnet. Und insofern ist, kann man bei den Utopien hier auch von, sogar von Postwachstumsutopien sprechen, vielleicht eher als über postmaterielle Utopien, wie die amerikanischen das waren. Die Auseinandersetzung mit den Warnungen äh, des Club of Rome, <lacht> mit dem Meadows-Bericht, prägten die drei Autoren. Die Bücher sind zwar zu unterschiedlichen Zeiten erschienen, 75, 77 und 80, aber sie sind alle etwa 72, 73 angefangen worden zu schreiben. Also unmittelbar nach dem Erscheinen des äh, ersten Club of Rome-Berichtes. Und alle drei Autoren stellen. <lacht> Die Prognose von Marx aus der Kritik am Gotha Programm in Frage, wonach im Kommunismus alle Sprengquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen würden. Sie revidierten sie ökologisch und entwarfen dabei unterschiedliche Utopien. Harich knüpfte an die archistische Tradition an und sah als einzigen Ausweg eine asketische globale Ökodiktatur. Baro schwebte eine neue Gesellschaft mit einem hohen Bildungsniveau und einer völlig veränderten postmateriellen Bedürfnisstruktur vor und Havemann ergänzte diesen Bedürfniswandel noch um technische Lösungsinstrumente für ökologische Probleme. Havemann selbst stand da bei der anarchistischen Utopielinie am nächsten. Wie gesagt, Harich war für eine Ökodiktatur und Baro lässt sich irgendwo dazwischen verorten. Was macht die drei Texte aus? Worin unterscheiden sie sich? Was macht sie so besonders? Ich gehe jetzt im Einzelnen kurz darauf ein. Also Harich, 1923 geboren, 1995 verstorben. Also im März 1995, also auch fast vor 20 Jahren, jetzt Jahrestag. Knüpfte in seiner Konzeption Kommunismus ohne Wachstum, wie gesagt, an die archistische Utopietradition an, das Buch erschien 1975 und enthält sechs Interviews und einen Briefwechsel zwischen Harich und dem westdeutschen Herausgeber und Sozialdemokraten Freimut Dove. Also kann ich noch dazu sagen, die Bücher sind allesamt in der Bundesrepublik erschienen und nicht in der DDR. Harich plädierte für eine Abkehr vom Wachstumskurs und die einzige Möglichkeit, die drängenden Probleme zu lösen sei eben eine globale Ökodiktatur nach dem Muster des Realsozialismus, jedoch ohne dessen Bestrebungen nach einer Verbesserung der äh, materiellen Situation der Bevölkerung oder sagen wir präziser einer Versorgung mit Luxusgütern. Harig schreibt, Zitat, also 1975, auf dem derzeit erreichten Stand der Entwicklung der Produktivkräfte halte ich den sofortigen Übergang zum Sozialismus äh, Kommunismus für möglich, und in Anbetracht der ökologischen Krise scheint die mir dringend notwendig zu sein. Ich glaube jedoch nicht mehr, dass es jemals eine im Überfluss lebende, eine aus dem Vollen schöpfende kommunistische Gesellschaft geben wird, wie wir Marxisten sie bisher angestrebt haben. In diesem Punkt müssen wir uns korrigieren. Um die Ziele des Club of Rome zu erreichen, seien der Sturz der Bourgeoisie und die Verwirklichung des Kommunismus die einzige Option. Harich wollte die Diktatur des Proletariats im Marxismus, Leninismus ursprünglich nur als Übergangsphase zum Kommunismus vorgesehen, nun als historischen Endzustand unter ökologischen Vorzeichen manifestieren. Das bedeutete einen Verzicht auf das Absterben des Staates in der späteren Phase des Kommunismus. Und Harry stand zudem auch an einer weiteren Stelle, konträr zur SED, indem er auch einen direkten Übergang vom westlichen Kapitalismus zum Ökokommunismus für möglich hielt, also ohne die Übergangsphase mit der sich die SED ja legitimierte. Damit negierte er den Fortschrittsanspruch der realsozialistischen Machthaber, wenn man so will, und er opferte die wohlstandsversprechende Zukunftsperspektive des Kommunismus zugunsten der Erhaltung von Lebensbedingungen für die Menschheit auf der Erde. Demokratie und marktwirtschaftliche Instrumente standen für Harich konträr zu jeglichen Bestrebungen, die ökologischen Lebensbedingungen zu sichern. Die SED-Führung zeigte sich von seinen Vorschlägen folglich wenig begeistert, äh, wusste jedoch auch nicht, wie sie damit umgehen sollte. Denn Harich benannte zwar wie andere Oppositionelle die Menschenrechtsverletzungen oder zumindest den äh, autoritären Charakter des Systems, Offen, Er begrüßte sie jedoch äh, im Gegensatz zu anderen und hielt sie aus ökologischen Gründen für notwendig, ja sogar für äh, ein Exportmodell, was natürlich Lob von falscher, äh, falscher Stelle war. Also statt äh, quasi die Diktatur des Proletariats zu kritisieren, forderte Harich den globalen Aus- und Umbau. Durch die Beseitigung der Konkurrenz auf dem Weltmarkt sollten seiner Meinung nach Produktionsstandorte ökologisch verträglich festgelegt werden. Eine zentrale Verwaltung würde all dies koordinieren. Er schrieb, es gebe den vom Weltwirtschaftsrat ausgearbeiteten Weltwirtschaftsplan mit seinen Kontingentierungsauflagen für alle Industrieprodukte und für den Einzelnen gebe es Rationierungskarten, Bezugsscheine und damit Basta. Er selbst hielt dieses Konzept trotzdem nicht für einen Gefängniskommunismus, Kasernenhofkommunismus, wie auch immer, in dem der Mensch ein geknechtetes Wesen wäre, sondern äh, anknüpfend an den französischen Sozialutopisten aus dem 18. Jahrhundert Babœuf setzte er auf ein archistisches Modell, in dem das Gemeinwohl und das Glück des Einzelnen ineinander aufgehen und verwirklicht würden. Er schrieb, der Kommunismus wird aus dem Sieg der proletarischen Weltrevolution als ein globales System zentral gesteuerter, gegenseitiger Hilfe und Bedarfsdeckung hervorgehen, das von Warenaustausch, Konkurrenz, Handelsbilanzen usw. So befreit, das einzig und allein am optimalen Nutzen aller orientiert sein wird. Er setzte für die Umsetzung seiner Ideen, die er das hat er späterhin äh, nach der Wende geschrieben, an Preschneff und Hannecker gerichtet hatte, auf eine Transformation von oben, wobei er eine freiwillige Unterordnung der Menschen unter den Kollektivwillen aus Einsicht in die ökologische Notwendigkeit unterstellte. Seiner Meinung nach hätte solch ein ökologischer Kommunismus mit einer Abkehr vom materiellen Westen eine wirkliche Alternative dargestellt statt, äh, wie erwähnt, auf SED-Kurs zu versuchen, den westen materiell zu überholen. Sie den Menschen als attraktiveres Modell als den gegenwärtigen Kapitalismus zu verkaufen, bliebe dabei allerdings Sache der Regierenden. Harich vertrat bei seinem Konzept den Standpunkt, dass ein schnellstmöglicher Übergang zur kommunistischen Ökodiktatur langfristig mehr Freiheiten für die Menschen retten könnte, als der Kapitalismus mit seinen bürgerlichen Freiheiten langfristig bieten würde, die im Zuge der Zuspitzung der Wachstumswidersprüche ohnehin nicht zu halten wären, sodass am Ende ein Ökofaschismus drohe und dem zog er eine kommunistische Ökodiktatur, die sofort umgesetzt wird, dann doch vor. Der scheinbare Widerspruch in Harichs Biografie äh, oder, oder zu Harichs Biografie ergibt sich eben daraus, dass es äh, Harich war, der 1956 zu zehn Jahren Zuchthaus äh, verurteilt wurde, weil er sich für Entstalinisierung einsetzte. Ähm, bis heute fragen sich oder fragen mich auch immer viele Leute, wie das äh, kommen konnte, dass er äh, der quasi einer der sch schwerst bestraften äh, politische Verurteilten in der DDR ähm, sich so völlig, also die SED äh, dann noch überholt hat äh, auf Diktaturkurs. Und das Plausibelste ist tatsächlich, dass er einfach äh, in Anbetracht der ökologischen Bedrohung den Kampf für eine Demokratisierung der DDR äh, als unwichtig oder besser gesagt sogar kontraproduktiv betrachtete. Ganz anders äh, war das bei Habemann, der 1910 geboren war, 1982 gestorben ist. Ähm, der hat mit seiner Utopie kurz vor seinem Tod 1980 erschienen, morgen äh, die Industriegesellschaft am Scheideweg, äh, das ökonomische und ökologische Fiasko ebenfalls äh, thematisiert, das sich anbahnen würde, wenn kein grundlegender Wandel im Denken und Handeln der Menschen einsetzt. Er beklagte unter anderem das Wettrüsten, die globale soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit und die Folgen und analog zu Harich war er auch der Meinung, dass der Kapitalismus die globale Krise, die Wachstumswidersprüche nicht lösen kann, da er, wenn er weiter bestehen will, eben zum Wachstum verdammt sei. Doch nicht nur den Kapitalismus, sondern auch den Realsozialismus kritisierte Havemann unterhielt ihn ebenfalls für völlig ungeeignet, den, die ökologischen Probleme zu überwinden, im Gegensatz zu Harig, der eben genau darauf setzte. In der Fehlentwicklung des Sozialismus nach der Oktoberrevolution sei ja keine Zwangsläufigkeit für eine kommunistische Entwicklung per se, äh, sondern glaubt an einen dritten Weg und äh, wollte eine entsprechende Utopie entwerfen, die als Skizze und Anregung zum Nachdenken dienen sollte. Er nannte sie, das ist ein Bestandteil des Buches, es sind so 100 Seiten in dem äh, Morgen als Kapitel Die Reise in das Land unserer Hoffnungen. Da klingt schon ein Bloch mit. Havemann war Naturwissenschaftler und das merkt man an seinem Buch. Die Wissenschaft spielt eine große Rolle. Sie sorgt dafür, dass die Probleme überwunden und in den Griff bekommen sind und der Mensch sich wohlfühlen kann. Wissenschaft und Technik äh, verschaffen dem Menschen Glück ohne Nebenwirkungen. Zudem ist die Frau aus den Fesseln des Patriarchats befreit. Die natürlichen Ressourcen werden sinnvoll genutzt statt verschwendet. Äh, es gibt zum Beispiel kaum Autos. Und im Allgemeinen existiert ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. In der gesamten Gesellschaft wird viel Wert auf Bildung gelegt, auf Wissen. Man lebt dezentral, Städte, die in früherer Zeit bauliche Manifestationen menschlicher Entfremdung waren, existieren nicht mehr und wurden, wie gesagt, durch eine dezentrale Siedlungsweise in Kinder, sogenannten Kinderdörfern abgelöst. Der Mensch hat die Zwänge und Fesseln der Industriegesellschaft abgelegt und widmet sich nun primär seiner persönlichen Entfaltung. In dem hedonistischen Zukunftsentwurf ähm, wird viel Wert äh, auf die Entfaltung der Künste gelegt. Es gibt eine Weltsprache für globale Kommunikation. Niemand wird zur Arbeit gezwungen. Geld gibt es auch nicht mehr. Ähm, ohne die alte Arbeitsweise und Arbeitsteilung entfallen auch Reisen per Auto oder Flugzeug, da dafür keine Notwendigkeit mehr existiert, da keine Eile mehr besteht in der Gesellschaft und die Menschen nun entschleunigt und entspannt die Welt bereisen können. Energie wird durch kleine Fusions- und äh, Wasserstoffkraftwerke erzeugt, die dezentral neben den Häusern stehen. Äh, allgemein wird auch einfach weniger konsumiert, es wird weniger verbraucht und benötigt. Negative Technikfolgen betrachtet, da habe man als Naturwissenschaftler als Nebenwidersprüche, die äh, mittels Forschung und Entwicklung lösbar wären. Selbst Kernenergie oder die äh, Entsorgung ähm, der Brennstäbe der, äh, oder der, des Atommülls äh, wird von ihm nicht weiter thematisiert. Und das spielt halt auch einfach mit, dass er schon in den 50er Jahren die Kernenergie für eine gute Sache gehalten hat, solange sie in den Händen der Kommunisten wäre und nicht äh, in den Händen des Kapitals. der Entwicklung oder die Durchsetzung, Transformation zu diesem Utopia sei möglich durch eine breite Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Er untersuchte oder er fragte, ob eine Chance für eine solche Umsetzung besteht und analysierte seine Gegenwart und kam dann aus seiner marxistischen Perspektive zu dem Schluss, dass die Produktionsverhältnisse immer mehr zum Hemmschuh der sich entwickelnden Produktivkräfte wurden. Demzufolge stiegen die Klassenwidersprüche und die Revolutionen reife heran und als Subjekt der Transformation hielt er ganz klassisch-marxistisch am Proletariat fest. Für Barrow, der von 1935 bis 1997 lebte, war die Transformation hingegen nur über eine intellektuelle Kulturrevolution machbar. Er hielt das Proletariat dafür für ungeeignet, es ging ihm um eine aktive und bewusste Einflussnahme der Menschen auf den Gang der Geschichte. Er plädierte dabei für Emanzipation, wenn er schrieb, der ganze Typus von erweiterter Reproduktion, den die europäische Zivilisation in ihrer kapitalistischen Ära hervorgebracht hat, diese lawinenartig anschwellende Expansion in allen materiell-technischen Dimensionen beginnt sich als unhaltbar darzustellen. Der Erfolg, den wir mit unseren Mitteln der Naturbeherrschung hatten, droht uns und alle anderen, die er unbarm, äh, unbarmherzig in seinen Sog kreist, zu vernichten. Barrow wandte sich also konträr zu Havemann gegen den Glauben in Ost und West, dass durch den technischen Fortschritt die Probleme der Industriegesellschaft lösbar seien. Darin sei er vielmehr eine, Zitat, eine der lebensfeindlichsten Illusionen der Gegenwart Auch bei Baro bedeutet Kommunismus ein bedächtiges, geregeltes, nachhaltiges und harmonisches Wachstum und Leben. Dazu sei ein Ausgleich, äh, ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur nötig, was wiederum erst den Sprung ins Reich der Freiheit möglich machen würde. Um dieses herbeizuführen, müsse die hierarchische Struktur der Gesellschaft überwunden werden, was deren Hauptpfeiler Baro die vertikale Arbeitsteilung also die Ungleichwertigkeit und Hierarchisierung innerhalb von Arbeitsprozessen, ausmachte. Nicht äh, Askese wie bei Harich, aber eine Abkehr vom Konsumverhalten der Industriegesellschaft charakterisiert Baros utopischen Entwurf. Die Grundlage seines Modells, das doch an manchen Stellen sehr deutlich an äh, Bellamy's Rückblick aus dem Jahre 2000 erinnert, also die Grundlage stellte eine sehr hohe Allgemeinbildung dar, fußend auf einem anderen Bildungssystem. Barros Buch enthält letztlich sowohl Elemente der archistischen wie auch der anarchistischen Utopielinie und reiht sich diesbezüglich zwischen den Texten von Harich und Tafelmann ein. Betrachtet man das weitere Leben Barros äh, nach 1980 in der Bundesrepublik, So findet man diese beiden Elemente äh, stets vor. Also immer dieses Pendeln zwischen Demokratie und Diktatur. Ja, ich hatte es angedeutet, also Harich äh, wurde äh, nach dem Erscheinen der Alternative sofort festgenommen. Er wurde äh, zu einer langen Zuchthausstrafe verurteilt, bekam aber wenige Monate später schon die Möglichkeit eingeräumt äh, nach. <kühm> anlässlich einer Amnestie zum 30. Jahrestag der DDR das Land zu verlassen, umgehend. Er ist dann in die Bundesrepublik gegangen, hat sich bei den Grünen eingebracht und Erfahrungen mit Basisdemokratie gesammelt. Nach dem Mauerfall kam er nach Berlin zurück und begab sich praxisphilosophisch, aber auch ähm, konkret äh, in Kommunen auf die Suche nach ähm, Alternativen zur Industriegesellschaft, wobei er politisch ähm, mehrmals aneckte, indem er für eine ökologische Querfront plädierte in verschiedenen Aufsätzen. Ja, was lässt sich an Gemeinsamkeiten zwischen den drei Autoren äh, ausmachen? Alle drei haben im Prinzip sich positiv auf Lenin bezogen, haben dessen Konzept der Diktatur des Proletariats nicht abgelehnt, äh, sondern nur die stalinistische Lesart des Leninismus oder überhaupt den Leninismus als stalinistische Erfindung. Sie haben, als, äh, sie haben nach einem originären Lenin gesucht, ähm, geguckt, wo sind die basisdemokratischen Elemente im Werk äh, Lenins und ähm, sie übersahen dabei halt aber auch oder sie übergingen dabei, dass äh, eben Lenins Diktatur der Mehrheit eben auch eine über die Minderheit war. Dieser Grundkonflikt erfindet sich in den drei äh, Utopien kaum, also wenn, dann wird das irgendwie verwischt. Man kann über alle drei sagen, dass sie überzeugte Anti-Stalinisten waren. Sie hatten jedoch mit westlicher Demokratie genauso wenig im Sinn. Ähm, wären sie nicht äh, Kritiker der SED gewesen, ihre Personen und ihre Gedanken hätten es wohl kaum in die wichtigsten Medien und Zeitungen der Bundesrepublik geschafft, also man muss wissen, damals waren die Dauer präsent äh, in, im Spiegel, im Stern, äh, in, im Fernsehen. Ähm Aber sie tauchten halt hauptsächlich als Dissidenten auf, Als die sie sich selbst übrigens auch gar nicht äh, verstanden wissen wollten. Hätte man ihre Texte in der DDR veröffentlicht, hätte man sie im, im Neuen Deutschland oder im Akademieverlag ähm publiziert, es hätte sich wahrscheinlich niemand dafür interessiert oder kaum jemand, stelle ich jetzt mal in den Raum. das ist halt einfach interessant geworden aufgrund des zeithistorischen Kontextes. Was nicht heißt, dass die Texte qualitativ schlecht sind, aber es ist einfach nichts, was im, im normalen kapitalistischen Medienbetrieb jetzt auf große Auflagen- und Absatzzahlen stoßen würde. Im Prinzip war es die SED-Führung, die die Sachen erst äh, so groß rausgebracht hat, indirekt natürlich, äh, aber in ihrem Verfolgungswahlen sahen sie äh, in Havemann und äh, in Barrow vor allen Dingen äh, einfach Agenten des Westens. Äh, sie konnten sich nicht vorstellen, dass sowas äh, sein konnte, dass äh, jemand solche Bücher einfach schreibt, ohne vom Westen äh, dazu animiert worden zu sein. Äh, und sie glaubten halt, dass der Antrieb, dass sie das machen, äh, derjenige ist, der sie als Agenten in die DDR eingeschleust oder zumindest äh, dann unterstützt worden sein. Man findet bei allen drei Autoren äh, die Kritik am Bestehenden, das Aufzeigen einer theoretischen Gegenwartstendenzen weiterführenden, extrapolierenden Alternative. Man findet bei allen drei Autoren Aussagen zur Siedlungsweise, zur, zur Vorstellung, zur Architektur. Zum Gemeinwohlbegriff, zur Arbeit, Wissenschaft und Technik. Dies alles wird, wie bei anderen Utopien, ausführlich diskutiert. Dazu kommen Themen wie Frauen, Familie, Kindererziehung, Kunst und Kultur zur Geltung, wenn auch nicht als zentrale Kategorien und die Rolle und Notwendigkeit eines neuen Menschen, für das jeweilige Zukunftskonstrukt findet auch Platz, genauso wie die Rolle und Funktion die zukünftigen Eliten für die Transformation und oder das Transfer, äh, Funktionieren der jeweiligen Utopie zugeschrieben wird. Das Konzept, äh, das Subjekt, also wer die Utopie, äh, wer die Transformation bewältigen soll, wird, und, äh, wird jedoch unterschiedlich beantwortet. Während Baro bei seiner Kulturrevolution von einem langewährenden Prozess mit Fortschritten und Rückschlägen ausging, also selbst im Buch schreibt er das nicht, aber ähm, es gibt Protokolle ähm, bei der BSTU, wo ein IM auf ihn eingesetzt wurde, der sich mit ihm darüber unterhalten hat und äh, er hat dann halt protokolliert, dass bau da selbst von 200, 300 Jahren ausgeht. Ähm, und Baro hielt die Intellektuellen äh, eben als das äh, Subjekt, also als diejenigen, die äh, die Transformation zu erledigen hätten, hielt Havemann, wie erwähnt, am Proletariat fest. Er hatte zwar auch einen langen Prozess äh, vor Augen, traute dabei der Masse jedoch mehr zu als Baro und lehnte aus äh, diesen Gründen äh, innerhalb der realen sozialistischen Staatenwelt dessen konspirative Strategie eines Bundes der Kommunisten ab. Habe man hat sowieso immer gesagt, man muss alles offen machen, gar nichts heimlich, weil alles, was man heimlich macht, dafür können sie einen Verurteilen einsperren, diffamieren. Wenn man es offen sagt, kann einem eigentlich nicht viel passieren, wenn man sich als Kommunist äußert. Konnte er natürlich auch sagen, weil er dann eine herausgehobene Position hatte. Aber trotz dieser Differenzen hatten Barrow und Habe man eine Transformation von unten vor Augen eben von der Basis, ob Arbeiter oder beruflich, unterforderte Intellektuelle, sie sollten die Herrschenden im Zuge des Transformationsprozesses ablösen. Von oben äh, hingegen gestaltete Harich seinen Weg zum Kommunismus ohne Wachstum. Allen drei Autoren ging es um systeminterne Kritik, über die offen zu diskutieren in der DDR kaum möglich war, nicht die DDR als solche wurde jedoch in Frage gestellt und auch nicht die Existenz einer führenden kommunistischen Partei. Sie sahen jedoch zu deutlich die Widersprüche, die von der SED mittels Ideologie übertüncht werden sollten oder wurden oder gut, ob man das als Absicht unterstellt, ist doch eine andere Frage und sie fanden sich jedenfalls nicht damit ab. Ihre Rolle und Identität als Intellektuelle füllten sie aus, indem sie aktiv für Veränderungen eintraten. Ja, ich komme zum Schluss und möchte noch was sagen zur, zur Geltung, zur Bedeutung der Bücher. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens in den 70er Jahren waren sie von Relevanz, erzielten jeweils respektable Auflagen, also Besonders die Alternative war mit 300.000 gedruckten Exemplaren ein Riesenerfolg. Wurden in unterschiedliche Sprachen übersetzt und inhaltlich diskutiert. Nun ist die Zeit oder der Zeitrahmen, in der sie erschienen und auch die Gesellschaftssysteme, in denen sie damals entstanden sind, nicht mehr existent. Aber das heißt nicht dass die bücher völlig äh, historisch werden also völlig unaktuell also wenn man den äh, ddr entstehungs Hintergrund ausklammert oder versucht auszuklammern äh, und sich die fragen zu ökologie und wachstum vornimmt so kann man sagen dass zumindest äh, etliche der aufgeführten probleme und widersprüche bis heute nicht gelöst nicht beantwortet sind ähm, zu nennen sind zum Beispiel globale Krisen wie militärische Konflikte, Kriege, das Nord-Süd-Problem, der Hunger auf der Welt, Klimawandel, Ressourcenverknappung und so weiter. Was natürlich auch der Gattung Utopie eine, eine gewisse Chance bietet, denn sie war immer am produktivsten in Krisenzeiten, Momentan eher in Form von Dystopien, die ähm, eben diese Krisen äh, negativ zu Ende denken. Ähm, was aber fehlt, ist halt ein positives Denken, sind positive Utopien. Also es sind äh, Versuche, äh, nach vorn zu denken, äh, sich neue Fernziele zu stecken. Und in diesem Kontext äh, bietet das Buch oder bieten die Ansätze von Baro Harich und habemann vielleicht ein bisschen Inspiration.